0: Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist schon ein Armutszeugnis, dass Sie immer und immer wieder vonseiten der AfD versuchen, an einer Technologie festzuhalten, von der Sie – die Zahlen sprechen – der Bände genau wissen, dass es eine teure Energie ist, dass sie sich in der Welt nicht durchgesetzt hat, auch wenn das natürlich die Lobbyisten immer gerne versuchen, Glauben zu machen. Und äh, dann auch noch in Deutschland suggerieren, dass man hier, obwohl wir gerade im massiven Hochlauf der erneuerbaren Energien sind, die das Günstigste sind in der Energiegewinnung, dann trotzdem suggerieren, dass man irgendetwas an Sicherheit oder an Kostensenkung mit Atomenergie gewinnen könnte. Das Gegenteil ist der Fall, und die Zahlen sprechen hier Bände. Möchten Sie denn, Frau Kollegin, eine Zwischenfrage aus der AfD zulassen? Frau Scheer. Eine Zwischenfrage okay. aus der AfD? Oder sonst ja. Okay. Bitte schön.
1: Vielen Dank, werte Kollegin, dass Sie die äh, Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade gesagt, dass äh, Kernenergie sich äh, in der Welt nicht durchgesetzt hätte. Nun habe ich gerade noch mal bei Statista reingeschaut, äh, über die im Moment betriebenen und über die geplanten Reaktoren. Da steht zum Beispiel die Vereinigten Staaten mit 93 Reaktoren, die sie im Moment betreiben. 25 sind geplant. Äh, China beispielsweise betreibt 55 Reaktoren, plant 45 neue dann kommt Indien dazu und so weiter und so fort. Also davon zu sprechen, dass sich Kernenergie nicht durchsetzt, zumindest in den Industriestaaten, finde ich zumindest ähm, abenteuerlich. Wenn Sie mich da mal aufklären könnten, wie Sie anhand dieser Zahlen oder entgegen dieser Zahlen letztendlich zu dieser Aussage kommen. Vielen Dank.
0: Sehr gerne. Kläre ich Sie auf, Herr Hilse, weil Sie natürlich dann immer solche Zahlen herauspicken, die sich nach viel anhören, aber in der Umsetzung, und im Gesamtkontext betrachtet trotzdem ein Minimum darstellen. Ein Minimum. Nur 10, Prozent, nur 10 Prozent der Stromgewinnung weltweit ist Atomenergie. Nur 10 Prozent. Nur eine Handvoll Staaten weltweit nutzt überhaupt die Atomenergie. Auf eine Handvoll der Staaten entfällt zudem ein Dreiviertel der Atomenergienutzung. Eine Handvoll der Staaten weltweit veranschlagt für sich, wie gesagt, ein Dreiviertel, Dreiviertel der Atomstromgewinnung. Nur fünf von sechs, nur fünf Sechstel, Entschuldigung, nur fünf Sechstel der UNO-Staaten äh, UNO verwenden keine Atomenergie. Es sind also nur zehn Prozent. Ja, nur zehn Prozent der die Zahl zehn der Energiegewinnung, der Stromgewinnung weltweit ist Atomstrom, nur zehn und, und, dann, und dann möchte ich noch einmal daran erinnern diese Atomkraftwerke, die Sie da nennen. Frankreich, 56 Atomkraftwerke, ich weiß nicht, ob Sie die auch genannt haben. Sie wissen ja, wie viel davon, die Hälfte von denen, standen zum Beispiel im letzten Sommer still letztes Jahr. Ja, wenn, ja, wenn die Dürren kommen, Sie wissen ja nicht, wann die Dürren kommen. Sie, Sie leugnen ja inzwischen nicht mehr den Klimawandel, nur den menschgemachten Klimawandel, aber davon können die Menschen sich nichts kaufen. Der Klimawandel ist da, ja? Das erkennen Sie ja inzwischen tatsächlich auch an. Der Klimawandel ist da. Und wenn der Klimawandel zuschlägt, dann stehen auch die Atomkraftwerke still. Und dann sieht es eben auch so aus, dass dann eben, sie, weil sie nicht dürreresistent sind, weil sie nicht dürreresistent sind die Atomkraftwerke, dass dann eben auch kein Atomstrom geliefert werden kann. Also es ist einfach eine Fata Morgana, die sie den Menschen erzählen, dass mit Atomenergie angeblich sichere Energie gewährleistet wird. Frau Kollegin Scheer, es gäbe noch einen Zwischenfragenwunsch aus der Fraktion Die Linke. Das würde ich Sie noch fragen. Alles andere lasse ich nicht mehr zu, dann fahren wir in der Debatte fort. Herr Lenkert hatte gefragt. Wollen Sie das noch zulassen? Sie sind, Herr Bitte. will ich meinen Kollegen natürlich nicht den Feierabend.
1: Genau. Vielen Dank, Bitte Frau Antwort. Präsidentin. Vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Frage zulassen. Stimmen Sie mir zu, dass weltweit seit 2000 keine zusätzlichen Atomkraftwerke in Betrieb gegangen worden sind, sondern dass jede neue Inbetriebnahme irgendwo zur Stilllegung von einem anderen gegengerechnet werden müsste. Stimmen Sie mir zu in der Aussage, dass die durchschnittlichen Planungs- und Herstellzeiten eines Atomkraftwerkes 20 Jahre und länger betragen. Und Kennen Sie die Aussage dass, oder kennen Sie die Erfahrung, dass zum Beispiel Flammel in Frankreich geplant mit drei Milliarden Euro in äh, Fertigstellung vor vielen Jahren Baubeginn 2002, inzwischen vielleicht in Betriebnahme 2025 mit über 22 Milliarden Euro Kosten. Stimmen Sie mir also zu, dass Atomkraft da wirklich nicht eine Perspektive ist und keine kurzfristige? Und vielleicht als Letztes zur Preiswertigkeit. Wie bewerten Sie eigentlich das Hinkle Point C in Großbritannien? Eine garantierte Vergütung von 12,5 Cent die Kilowattstunde kriegt plus, plus jährlichen Inflationsausgleich, plus Zusicherung für 35 Jahre, plus ähm 30 Prozent Investitionszulage und plus garantierte Abnahme des Atoms. Herr Frau Kollegin,
0: das geht ja ganz schnell wahrscheinlich mit Ja oder Nein. und von daher. Ich stimme Ihnen in allen Punkten zu. In der Tat, auch gerade das Hinkley Point C-Förderprogramm, was da aufgelegt wurde, zeigt, dass die Atomenergie mit einem fast doppelt bis dreifach so großen Paket ausgestattet werden musste, um laufen zu können, als man das fördertechnisch für die erneuerbaren Energien braucht. Sie haben aber alle Zahlen genannt, die in diesem Kontext unbedingt noch zu erwähnen gewesen wären. Ich möchte auch noch mal zurückkommen auf die Frage der Versicherbarkeit. Auch das ist ja hier angesprochen worden. Und wenn unterstellt wird, dass Atomenergie bezahlbar sei, dann muss man ja einfach auch noch mal in Erinnerung rufen, in Deutschland haben wir das ja nun hinter uns. Aber weltweit gibt es keine Atomenergienutzung, die nicht zugleich durch staatliche Versicherungshöchstgrenzen ermöglicht worden wäre. Wenn es diese Versicherungshöchstgrenzen, die es auch im deutschen Atomgesetz gab, auch bei uns war es eine Versicherungshöchstgrenze von 2,5 Milliarden Euro, darüber hätte die Gesellschaft, die Gesamtgesellschaft, das stimmt doch überhaupt nicht. Das stimmt doch überhaupt nicht. Was haben Sie denn für eine Kfz-Versicherung? Die möchte ich gerne mal sehen. Die möchte ich gerne mal sehen die möchte ich gerne mal sehen. Das stimmt einfach nicht, was Sie behaupten. Nein, es gibt keine Höchstgrenzen per se, aber bei der Atomenergie. Die warum gibt es diese denn diese Höchstgrenze? Das ist die, das ist, es kommt doch darauf an, warum es diese Versicherungshöchstgrenze gibt. Es gibt sie, weil es sonst keine Versicherbarkeit gegeben hätte. Das ist doch der Punkt. Und Das sagt uns etwas aus über die wahren Kosten der Atomenergie. Und diese Kosten sind ja durch die Versicherungsfrühstgrenze nicht beseitigt, sondern diese Kosten, die werden von der Allgemeinheit getragen. Und deswegen erwähne ich das hier, weil Sie immer und immer wieder der Allgemeinheit diesen Quatsch erzählen wollen, dass Atomenergie billig sei. Das stimmt eben nicht. Es sind Allgemeinkosten, die von der Allgemeinheit zu tragen sind, und die werden versteckt durch Versicherungshöchstgrenzen. Die sind auf die nachfolgenden Generationen verlagert, und das spiegelt sich auch wieder bei den Versicherungshöchstgrenzen, äh, bei den Endlagerkosten, die wir auch haben und die bis heute nicht bezifferbar sind. Wir haben zwar ein Entsorgungsfondsgesetz geschaffen, wir haben einen Entsorgungsfonds von 24 Milliarden Euro geschaffen, aber wir wissen nicht, ob das reichen wird. Das Geld ist super angelegt, das haben wir in Deutschland toll geregelt, auch mit Nachhaltigkeitsvorschriften, aber das ist weltweit mitnichten der Fall. Und es ist auch weltweit eben mitnichten der Fall, dass wir schon Endlagermöglichkeiten geschaffen hätten. Deswegen ist das auch noch mal ein Kostenrisiko, das auf die nachfolgenden Generationen geliefert, abge, äh, abgelenkt wird. Ich mache hier meinen Punkt, Frau, sehr geehrte Frau Präsidentin, vor Ende meiner Redezeit, und ich hoffe, dass dies zum letzten Mal den Deutschen Bundestag beschäftigt hat. Es ist wirklich verschenkte Zeit. Kommen Sie endlich auf den Pfad, die erneuerbaren Energien zu stärken, weil das hilft den Menschen, das hilft für günstigen Strom. Vielen Dank. Das Wort hat Alexander Engelhardt für die CDU-CSU-Fraktion.